0: Vic presenta
1: Sin Pelos en la Lengua, un podcast exclusivo de Vic. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra más información en el banner. ¿Cómo están? Yo soy Alesia Ibari, soy sexóloga, terapeuta de pareja, consteladora familiar, terapeuta breve estratégico, tengo un centro de desarrollo humano y ya tengo muchos años, más de 10, dedicándome a este tema de la terapia, de los medios de comunicación, eh, hablando de sexualidad, desde mi experiencia personal y clínica. Eh, actualmente estoy estudiando mi doctorado siempre en sexualidad y eh, en esta sesión de hoy me encantaría presentarles a alguien que estoy segurísima que todos y todas ustedes conocen, que es esta famosísima prima de un amigo. Todos hemos tenido el gusto de encontrarnos con ella, de usarla de pretexto, de usarla de tapadera y hoy la vamos a conocer eh, porque en esta sesión de hoy vamos a estar hablando acerca del sexo oral. ¿Cómo estás, prima? Hola, pues muy contenta de por fin
0: tener mi, mi espacio para preguntar. Y ¿Qué mejor que contigo que eres una expertaza en el
1: tema? Oye, está buenazo, porque de pronto a mí todo el mundo me pregunta, pero, pero nunca he tenido el honor de conocer a la famosa prima que ahora sí me va a preguntar, <risa> sin pelos en la lengua, todo lo que quiere saber del sexo oral.
0: Totalmente, y como siempre, mira, o sea, sabes que nunca nada nos pasa a nosotros, o sea, todo es... a al primo de un amigo o a la prima de una amiga, ¿sabes?
1: Exacto, sí. Entonces,
0: pues justamente, justamente quiero pues aclarar muchas cosas contigo, o sea, muchas dudas de, pues de sexo oral, porque creo que a todas y a todos nos pasa que, que queremos saber más de sexo oral y no sabemos ni por dónde empezar, ni cómo, ni dónde investigar, hay un mar de información.
1: Bueno, pues yo digo que ya al, al buen paso darle prisa y mejor empezar de una vez. Venga, venga. Pues la primera
0: que así pregunta, que se me viene a la mente es, ¿es cierto que a todos los hombres les
1: encanta el sexo oral? Eh, No. <risa> ese, ese es uno de los mitos más recorridos ¿Cómo? en el mundo, yo creo. No, no a todos los hombres les gusta el sexo oral, ¿tú crees? Hay hombres que no lo disfrutan. Raros, eh. la verdad, no, no es lo más común. Pero Ajá. sí, por supuesto que existen hombres para los cuales el sexo oral, que les practiquen sexo oral por mucho, no es su práctica favorita. Ah, ¿Y cómo
0: podemos darnos, bueno, digo, la pregunta o respuesta hoy va a ser, pues pregúntale y te dirá si le gusta o no, ¿no? Pero ¿cómo te puedes dar cuenta si le está gustando, si está sintiendo rico o
1: si de plano no es lo suyo? Yo sí creo que eso que dijiste es bien importante y la mayoría de nosotros nos da pena preguntar. ¿No? Algo, uh -huh. algo que obviamos es que el sexo se supone que debería ser intuitivo y natural y yo tendría que saber cómo, por dónde, cuándo, a qué hora y con todo el mundo. Eh, y lo real es que no, ¿no? <risa> estamos Ajá. Quizás cuando éramos así homo sapiens, recién, recién hechos sapiens, pues sí teníamos más claridad, era más animal pero desde que nuestro cerebro también desarrolló la corteza cerebral y todo un tema uh -huh. de desarrollo eh, psicosocial, de pronto ya la sexualidad no, no fluye tan natural como nos han dicho que debería de fluir, ¿no? Eh, quizás estamos poco en contacto con nuestra parte más animal. Y, claro. y, y ca capaz que en una de esas eso es parte de lo que nos... Haría falta, pero pero una forma de darnos cuenta, además de por supuesto preguntar eh, y creerle a la persona con la que estamos, porque a veces yo lo he visto en, en sesión, en terapia y es como pregunto con ganas de tener razón, pues no? O sea, pregunto Ajá. con ganas de que si no me contestas lo que yo creo que me tendrías que contestar, entonces no te creo. Entonces, si nos vamos a dar chance de preguntar, también démonos chance de creerle. ¿No? Uh -huh. eh, y, por sí, o... y de respetar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y por otro lado, me parece que eh, muchas personas, y eso incluye a los hombres, cuando algo nos está gustando, generalmente lo pedimos. Y puede ser desde la típica manita que te ponen en la cabeza y como que no quieres la cosa, te mandan para abajo, ¿no? <risa> desde eh, la cabeza hasta muy abajo. <risa> Exacto, desde la cabeza hasta la otra cabeza. Ajá. Y te mandan. <risa> Eh, y, y hay a quien eso le parece muy sensual y erótico Y hay quien se siente eh, Incluso como utilizada o humillada Cuando le hacen eso Eso
0: te iba a preguntar
1: <risa> Hablando,
0: bueno, eso de los hombres Pero también eh, hay mujeres Y también les gusta o nos gusta el sexo oral Entonces, ¿cómo saber? Más bien, ¿disfrutan todas las mujeres el sexo oral? ¿O al igual que los hombres...? hay una minoría que no le gusta.
1: Yo creo que tristemente en el caso de las mujeres, y en mi experiencia es más un tema cultural, educacional, ¿no? De prejuicios. Ajá. Es, son más las mujeres que no lo disfrutan, que más allá de no disfrutarlo, ni siquiera se lo permiten. Eh, y, y, y tiene sentido si nos, si nos ponemos a revisar que toda la vida, desde que somos chiquitas, a muchas de nosotras o nos han dicho directamente o hemos escuchado en chistes, en gente adulta o en otras personas que hacen la broma, como de no, la vulva huele a pescado, ¿no? Ah, sí. O sea, eso que tienes allá abajo huele mal. Y, y entonces como que muchas mujeres sentimos que, que nuestra vulva huele feo y luego... Hay, hay, este, ¿cómo se llaman? Estos productos para la higiene íntima, Ajá. que, o sea, como, ¿por qué te tendría que oler la cola pino verde, pues? ¿No? O sea... <risa> no, y además
0: no es solo de las mujeres, también a ellos no es que les huelan rosas, ¿estás de acuerdo?
1: Exacto, los genitales tienen su propio olor, un olor muy característico, muy suyo, habrá quien tenga el humor, ¿no? Un poquito más fuerte, un poquito más suave. Eh, pero parte de lo que nos erotiza nos prende, nos excita también son los olores si no podemos eh, leer las anécdotas que se cuentan de Napoleón y dicen, cuenta la leyenda que a Napoleón le fascinaba hacerle sexo oral a Josefina a su mujer y cuando estaba, no sé, en España o donde sea que estuviera le decía así le mandaba su carta, de vieja ya voy para allá, no, no te bañes Sí, de no. por sí la higiene en esos, en esos años tenía lo suyo. O sea, sí, claro. él adem, además buscaba que se intensificara el olor, porque de aquí Uf. a que le llegaba la carta de que ya iba para allá. Y de allá que llegaba, o sea, es que pasaba su buen rato y aquella no se bañaba para que cuando el buen Napoleón llegara tuviera así el olor intenso. Añejo. Exacto, el olor súper añejo. Pero bueno, a Napoleón le encantaba. Y así como Napoleón, por poner un ejemplo de alguna figura pública de hace muchos años, este, eh, lo real es que hoy en día sigue sucediendo. Hay gente a la que le gusta el olor concentrado y hay gente que prefiere que si va a practicar eh, sexo oral a alguien, prefiere que esté recién bañadito o bañadita, ¿no? Mm -hmm. Lo que sí es verdad es que a mí, y yo sí traigo campaña contra estos productos de higiene íntima, que hacen que nuestra vulva huela a Navidad o a yo que sé ¿A qué sé qué. No, ¿A No, a bosque selvático o una cosa así. Este... Es, es ¿Por qué porque no aceptar nuestros olores? ¿Qué tienen de malo nuestros olores naturales, pues? porque ellos tendríamos que tapar? Claro, no, y no
0: sé si a lo mejor con lo que... algún químico o algo así, pues, te cambia ahí el pH o no sé, ¿no? Puede ser.
1: Claro, además sí hay unos, o sea, hay unos que, digamos, están bien diseñados y no alteran el pH, porque el pH vaginal es, es más ácido, ¿no? Justo porque como es un espacio abierto, es una mucosa que está abierta, eh, para que no nos den infecciones y para no ser propensas a que nos entren bichos y así, es, el pH es un poquito más ácido. Y hay jabones que si no tenemos cuidado y no utilizamos o por alguna razón queremos que nuestra vagina huela a pino salvaje, <risa> este pueden alcalinizar el pH y de hecho nos vuelven mucho más propensas a infecciones vaginales, ¿no?
0: Claro, sí, mejor aceptar el olor y ya está.
1: Sí, me parece, me parece que es un tema de principio, sobre todo en el caso de las mujeres, de aceptar nuestros, nuestro cuerpo, nuestros olores, nuestras formas y de, y de disfrutar del disfrute. O sea, mm -hmm. es decir... Ellos o ellas, según sea mi orientación, la persona que está conmigo y que me quiere y que se quiere bajar a beber agua del pozo, pues, ¿no? O sea, que, que, que disfruta de estar en mi vulva, de mis olores, de mis sabores, de mis formas. Eh, es justo eso. Para esa persona es placentero. Uh -huh. Que yo tenga mis tabús, mis prejuicios, mis creencias limitantes al respecto. Esa es otra historia. Pero por eso digo, demos el beneficio de la duda a la persona o a las personas que, con las cuales tenemos encuentros cercanos. Eh, porque ¿por qué porque no les creeríamos que sí lo disfrutan? Uh -huh. Yo tengo muchas pacientes que de pronto me dicen, no, es que me dice que sí le encanta y que a él o a ella le vuelve, no, le enloquece bajar, bajarse. este Y me dice, pero no, pero pues no, seguro no, solo lo dice para quedar bien.
0: Eso creemos muchos, ¿no? Y muchas. Muchos primos míos. <risa> muchos primos de los amigos míos. ¿Que lo hacemos para quedar bien? <risa> claro, que dicen, no, no, seguro es porque, exacto, para quedar bien, porque pues quieren que yo esté bien, pero en realidad no les gusta.
1: Ajá, es es aprendamos a darnos y a darle a la persona que esté con nosotros. El beneficio de la duda, insisto, si te vas a atrever a preguntar, también atrévete al menos a poner en duda lo que te está diciendo. Sobre todo si son cosas chidas. Porque si son cosas pinches, a esas sí entran completitas. Ok. O sea, si me dice hueles mal, eso no lo pongo en duda. Digo, a huevo, huelo espantoso, soy una si no, no vas, sé qué. no, es que está quedando bien. <risas> Ajá, no es que esté quedando bien. O no es que tenga un tema él o ella con su propia sexualidad o con los olores, y ¿no? Eso sí no lo pongo en duda. Si me dicen que no soy tan buen amante, eso sí no lo pongo en duda. O sea, todo lo que me dicen hacia el lado, vamos a ponerlo entre comillas, jodido, ah, eso entra así, sin filtro. Directo. Directito. Pero si me dicen cosas chidas, ah, esas sí las filtro, esas seguro no son ciertas, esas seguro es porque quiere quedar bien conmigo, esos seguro es porque me la quiere meter o porque lo que sea que yo crea de la otra persona, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, cuando en realidad el sexo oral me parece que para mí es de las prácticas, que podrían ser más placenteras porque son esos momentos en los que el placer es solo para ti ¿no? en los que no te tienes que preocupar de nada ni de nadie solo de estar en contacto con tus sensaciones con, con tu placer con tu respuesta y, y de disfrutar que alguien disfrute tanto de ti o sea, a mí me parece que como práctica, para mí es una de las prácticas más íntimas. Claro.
0: Sí, es verdad, es verdad. Y cómo, o sea, a ver, otra pregunta. ¿Cómo me podría volver un experto o una experta? Porque como todo
1: requiere práctica, ¿estás de acuerdo? <risa> como todo requiere práctica, sí. Pero pero además de la práctica, más allá de cómo ser él o la experta en el sexo oral, porque no a todo mundo nos funciona lo mismo. A mí a mí siempre que me hacen esta pregunta, que es, es básicamente cómo ser un gran amante, ¿no? Ajá. Eh, yo creo, para mí la respuesta está en saber escuchar, observar y preguntar, ¿no? O sea, ser, ser una persona receptiva, a mis necesidades y a las necesidades de la persona con la que estoy. Ajá. Como a no casarme con ideas o con técnicas, porque de pronto creemos, eh, seguimos pensando como desde un lado como muy mecanicista, que la vida, la sexualidad, nuestro cuerpo funciona, es como una maquinita, y somos bastante más complejos que una maquinita. Claro. Entonces, de pronto, eh, quizás con mi pareja anterior, yo era extraordinaria, y lo que yo le hacía... Y la forma en la que yo movía la lengua en su pene y cómo me lo metía y me lo sacaba. Y las cosas que yo hacía quizás eh, jugueteaba con sus testículos eh, y a que él lo volvía loco, por ejemplo, ¿no? Y de pronto cambio de pareja, estoy con una nueva pareja sexual y hago lo mismo porque eso, por supuesto, soy una experta, ¿no? Soy claro. buenaza haciéndole sexo oral a alguien y cambio de pareja y a mi nueva pareja, por ejemplo, le duele que le toquen los testículos. Y mi movimiento de lengua, pues, no le parece tan extraordinario, ¿no? <risa> o sea, eh, Y tú te sientes fatal. <risa> ¡Exacto! ¿No? Y el problema es que entonces nos sentimos fatal, creemos que no somos buenos o buenas amantes, eh, en vez de preguntarnos, de detenernos a, a, a observar, como, ok, a esta pareja, ¿qué le gusta?
0: Uh -huh.
1: ¿En qué movimientos, en qué, en qué cosas que estoy haciendo...? aquello aquella se retuerce poquito más, o me dice, ahí, ay, ahí, ay, ahí, ay, ahí, ahí, no pares. O sigue, 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 o no, nos da indicios de que eso que estamos haciendo está funcionando, claro. Está bien. Y preguntar, yo insisto, siempre será una buena opción.
0: Eso, y sí, porque hay muchísima gente, la verdad es que no pregunta, o sea, por, por pena, por tabú, por lo que tú quieras. Entonces, ahí como, ahorita estabas dando alguna, fíjate yo casi que me pongo a notar, ¿no? Para, para los, todos los demás que tengamos dudas. Ay, sí. ¿Qué es lo? sí, 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 porque pues a nosotros nunca nos pasa, pero ¿qué es lo que lo que, lo que que podemos hacer? Tú decías ahorita, movimiento de la lengua, este, tocar los testículos, ¿qué, qué más?
1: Es que hay, hay, ciertas, hay ciertas cosas cuando hablamos de sexo oral que de pronto, de la sexualidad en general, que se nos olvida que tenemos muchas cosas para jugar. ¿no? O sea, tenemos manos, tenemos cuerpo, o sea, en general tenemos pies, tenemos lengua, tenemos labios, tenemos eh, pechos, hay, hay mil formas de cómo estimular. Generalmente cuando le practicamos eh, sexo bucogenital, que no es otra cosa más que el sexo oral o bajarte a beber agua del pozo, <risa> eh, tiene que ver con estimulación de la boca de alguien hacia la vulva o el pene de alguien más. Y eso... Puede ser, eh, puedes hacer, puedes ir probando con pequeños círculos, ¿no? Primero sobre la parte más sensible en los hombres es el grande y en las mujeres es el clítoris. Generalmente, tanto en hombres como en mujeres, la recomendación eh, siempre será empezar, al menos para mí, de menos a más. O sea, preferible empezar un poquito más lentito o menos intenso e ir aumentando la intensidad que empezar como muy agresivos o muy intensos y sin querer hacer algo que pueda ser incómodo, molesto o incluso doloroso para la otra persona, ¿no? Eh, porque hay mujeres que tienen el clítoris muy, 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 muy sensible y para las cuales resulta incluso doloroso que les estimulen el clítoris directamente. Lo mismo pasa con los hombres. Ajá, sí, porque les soplan y listo, ¿no? O sea, casi, casi. Exacto, ¿no? O sea, porque no no toleran la estimulación, por ejemplo, directa en el glande y, por ejemplo, sobre todo en el caso de los hombres, en la uretra, que es el huequito que se ve en, en la puntita del pene, ¿no? Eh, hay hombres que no toleran la estimulación directa en esa zona o, como decía hace rato, en los testículos. Hay hombres que tienen muy, 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 muy sensibles los testículos, y hay hombres que disfrutan enormemente que te metas uno o los dos testículos a la boca mientras eh, juegas con su pene, ¿no? Por ejemplo.
0: Ok. Volvemos a que todo requiere práctica. <risa> todo re
1: Exacto, todo fuera como eso. Todo <risa> requiere práctica y yo diría y curiosidad. Claro, sí. Porque, insisto, si practico siempre lo mismo y no me abro a posibilidades distintas, pues voy a ser buenaza o buenazo en eso lo que sea que practique, ajá,
0: ajá. pero
1: habrá con quien eso no funcione.
0: Claro, sí, como, o sea, pues sí, clave platicar, hablar con tu pareja, ¿no?
1: Sí, y, y estar abiertos a que a que la sexualidad de cada quien funciona diferente. No hay una receta de cocina para, para hacerle tener a alguien o apoyar a alguien a tener un orgasmo. No hay una receta de cocina para pasártela bien, ¿no? O sea, cada quien tenemos que ir creando nuestra propia recetita, ¿no? Y, y habrá con quien nos salga increíble la pasta y con quien nos salga increíble la carne asada, pues. Oye, y también dejar eh,
0: tantos prejuicios, ¿no? Y tabúes. Como decías hace ratito, eh, actuar más, yo creo, que del lado animal que del lado racional.
1: Sí, creo que creo que algo que, que nos sirve o nos ayuda cuando estamos cuando estamos en el delicioso, ¿no? este ajá, ajá. Tiene que ver con, con permitirnoslo, con sí ponerle un poquito de pausa en la medida que puedo a mi cabeza
0: uh -huh.
1: eh, para entonces permitirme sentir y estar en, lo que, en todo eso que estoy sintiendo. O sea, por ejemplo, algo que, que resulta muy intenso para la mayoría de las personas es que le estés haciendo sexo oral a alguien y lo mires o la mires a los ojos, ¿no? Que hagas tus ojos de cocodrilito ¿no? Que veas así como por encimita. Eh, y porque es muy intenso mirar a los ojos a alguien. La mirada nos conecta un poco en automático con la otra persona. entonces eh, muchas personas no se dan chance de ver a los ojos a la, a la pareja con la que están en ese momento porque se vuelve como mucha... Es, 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 se siente mucho, ¿no? Ajá. Eh, entonces, no es manda, no es a huevo, pero si nunca lo has probado, valdría la pena. Intentarlo, probarlo. Exacto. Experimentes y veas qué pasa si abres tus ojitos y miras a la persona con la que estás. Oye, y... Algo importante, ¿se debe usar protección para tener sexo oral? Idealmente, si hablo desde la sexóloga académica que te tiene que decir que sí te tienes que cuidar, sí. Pero... Sí, sí. sí, sí. Idealmente sí, hay unas cosas que se llaman diques dentales, que no es otra cosa más que un rectangulito de látex, Ajá. Eh, que en el caso de las mujeres puedes poner sobre la vulva. También puedes agarrar un condón, una tijera, partirlo a la mitad y ponerlo sobre la vulva. O sea, lo que tiene que haber entre tu lengua y la vulva es algo que impida el intercambio de fluidos, ¿no? Y si en el caso de un hombre se soluciona con un condón. Hay de sabores, pues, ¿no? O sea, hay, hay condones de sabores. Entonces, para que no te sepa el puritito látex, Podrías aprovechar, entonces sí, a que sepa, chocolate, vainilla, fresa,
0: o lo que sea. Y eso en la farmacia, ¿no? Tanto, digo, el condón sí sabemos, pero el de las mujeres, la verdad es que nunca lo había escuchado.
1: Los, los diques dentales son más complicados de encontrar, la verdad. Los venden en algunas sex shops, yo los he visto, y en donde venden artículos para dentistas. Ah, órale. Ahí venden diques dentales.
0: Pero qué mal, ¿no? Debería de estar como que al acceso a todo el mundo.
1: Oh. Exacto. Lo que, lo que las personas hacemos es comprar condones masculinos y abrirlos. Claro. Exacto. Porque entonces, y ya, y solucionas el problema. Si no encontraste un ticket dental, tampoco pasa nada, ¿no? Eh, simplemente con un condón. O sea, lo que necesita ver es una barrera.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero me dijiste algo. Sí, me lo dices como la sexóloga, tal. Pero
1: así, entre cuatas, ¿qué? ¿Se usa protección o no? Entre cuatas, lo real es que la mayoría de la gente no usa protección para el sexo oral. Muy mal, o sea, la neta muy mal todos nosotros, pero, 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 es, así. pero, pero es así, la realidad, lo que, lo que regularmente sucede para la mayoría de las personas es que no usamos protección para el sexo oral, mucho menos hacia las mujeres. Todavía cuando se la practican a un hombre hay más personas que utilizan el condón sobre todo estos condones de sabores. Uh -huh. Pero cuando se trata de practicar el sexo oral a una mujer, por alguna razón, sentimos que contagiamos menos o qué sé yo, que tendemos a cuidarnos menos. O por alguna razón que se llama machismo. Ahí sí. ¿No? <risa> <risa> ¿Qué dicen por ahí? Es, es, una de las, es una de las tantas posibilidades, por supuesto. Exacto. Eh, pero, pero tiene que ver. Yo, yo luego cuando doy talleres de sexo seguro y protegido y así, eh, porque todo el mundo dice, es que con el condón no se siente lo mismo, y pues con un dique dental, ¿no? o sea, con, con una barrera entre, entre la genitalidad de la otra persona y mi boca, pues no se siente igual, pues sí, no, la realidad es que no, no se siente igual, o sea, a mí me choca que digan como, claro que sí, o sea, que, que haya es lo mismo. Ajá. especialistas o gente hablando de ese tema, que, que te quiera decir cómo se siente igual, no, a ver, perdón, no se siente igual, pero lo cierto es, que tampoco es que no se sienta, pues, ¿no? Digamos que es diferente. Exacto, solo la sensación cambia. Pero yo los pongo a jugar con condones y a que se los pongan en la mano y se chupen en la mano, ¿no? O sea, y jueguen con su mano. Y por supuesto que se siente. No, no se siente igual, pero sí, sí se siente. Eh, y además, creo que todo eso también tiene que ver con que tenemos muy genitalizada la sexualidad y entonces sentimos que si no estamos sintiendo en nuestros genitales específicamente, entonces el sexo no valió la pena, cosa que no es verdad eh, pero, pero yo creo que van todos estos factores de la mano para que cuando hablamos de sexo oral, si sí, la mayoría de nosotros, tristemente pues no nos cuidamos, ¿no? Eh, claro que al final, yo sé que esto que voy a decir de pronto a mucha gente le hace ruido, pero pero al final la, la confianza es un acto de fe, pues, ¿no? Incluso si estoy casado o casada, pues yo elijo confiar en ese alguien y entonces no me cuido con condón, ¿no? Eh, simplemente si no quiero tener hijos me cuidaré o con el dispositivo intrauterín o con, con algún otro método que no implique eh, como esta eh, menor sensibilidad o estar pendiente de traer condones o lo que sea. Eh, pero, pero pues al final es una moneda al aire, ¿no? O sea, es, es confiar en el otro, en la otra persona. Eh, y, y me parece que a veces eso hacemos. O sea, conocemos a alguien y seguimos teniendo estos prejuicios de es una niña bien, por supuesto que no está infectada de nada. O es un hombre y tiene dinero y es guapo y me trata bien, entonces seguro no está enfermo de nada. eso Nada de eso nos lo garantiza. O sea si nos fuéramos a los cánones estrictos de cómo nos tendríamos que cuidar para estar, digamos, se supone 100% o lo más cercano a seguros, Ajá. es hacernos, cuidarnos con condón y eh, hacernos una prueba tres meses después de estar saliendo con esa persona y de ser exclusivos eh, y de estarnos cuidando, con, o, si no exclusivos, de estarnos cuidando todo el tiempo con condón con la cantidad de parejas que sea que tengamos. Ajá. Y a los tres meses de eso, hacernos las pruebas pertinentes para ver si tenemos VIH, BPH o cualquiera de estas infecciones de transmisión sexual. Eh, y después de eso, entonces ya tomar la decisión de cómo nos queremos cuidar, ¿no? Asumiendo que ya sea que tengamos una relación abierta y entonces fuera de ti y de mí... Si nos acostamos con alguien más, será con el uso del preservativo o tú y yo simplemente somos exclusivos y no nos acostamos con nadie más y entonces asumimos que solo tú y yo. Ok. Y entonces nos cuidamos como sea que funcione para nosotros.
0: No, pues la realidad es que casi nadie ha de hacer eso.
1: La realidad es que tienes razón, prima. Nadie lo hace. O sea, muy, 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 no no nadie, pero muy, muy poca gente.
0: .5% yo creo.
1: Sí. Yo llevo más de 10 años dedicándome a esto y escuchando historias todos los días y no muy, o sea, la, me alcanzan los dedos de la mano para decir cuántas personas. Me ha, me ha tocado que me cuenten que ese haya sido el proceso, pues, ¿no? Sí, no,
0: no, no, no. no. Oye, y bueno, volviendo a no protección, a los sabores. ¿Hay alguna forma de, de cambiar el sabor? Tipo del semen, por ejemplo. O sea, que algunos te dicen, no, pues, no no tomes café, este, ajo, picante, toma más cítricos, no sé. ¿Ya sabes?
1: Sí, sí hay. O sea, no, eso sí no es leyenda urbana, sí hay. A ver, no es leyenda urbana y sí, pues, no es como que entonces el semen me sabe a chocolate, ¿no? Ajá, sí, sí O sí, me sí. sabe a piña colada. O sea, es, Ajá. es lo que hace es o alcalinizar más el sabor, o hacerlo más suave, o se puede volver también como más intenso, como más, o sea, si comes muchas carnes rojas, eh, eso lo, digamos que lo acidifica y sabe como más agrio, mm, okay. eh, eh, mm, sabroso, pero eh, eh, el, el sabor, digamos, natural o común y corriente del semen es como metaloso, es, es como, como entre metaloso y cloroso, ¿no? Es como una combinación. Eh, muy lejos del chocolate. Muy lejos del chocolate, porque tiene mucho zinc. Entonces, por eso sabe así. Eh, pero algo curioso, por ejemplo, en hombres, en hombres diabéticos, Ajá. el cement sí sabe un poquito más dulce. O sea, no es una cuchara de azúcar, pues. Pero, okay. pero es menos intenso, ¿no? Por ejemplo. Sí sabe diferente. Sobre todo si no tienen muy regulada su azúcar, ¿no? O sea, que sí tienen picos ajá, ajá. picos de azúcar y así. El semen también sabe un poco, un poco más, no sé si dulce es la palabra, pero sí más suave, ¿no? Ese, ese, ese sabor metaloso se baja considerablemente. Y también si comes muchas, eh, se recomienda, si lo que quieres es que tu semen sepa un poco más suave, eh, sí comer piña y cítricos, pues... ¿No? Eso ayuda. Ah, ayuda y. Mira. Y es como me los tengo que comer como entre uno y dos días antes para que esa, esa producción salga más suave. Y en algunas sex shops venden unos como especie de. Como especie de shotsitos, ¿no? De liquiditos eh, de una sola toma. Que te tomas. Eh, no me acuerdo cuántas horas antes, y cuatro o seis horas antes del encuentro, pero un buen rato antes. Eh, y entonces eh, se supone que le dan sabor a piña colada y así. Mm. En, en mi experiencia no funcionan, pero, pero existen. Y si no, pues un, un juguito de piña, dos días antes. Un juguito de piña, pero, pero es estártelo tomando, pues no es que me chingue el jugo de piña en la mañana y luego comí un ribeye y entonces eso no va a ser de la suya, o sea, es, es digamos echarte un día de frutas, pues, ¿no? O sea, como un detox. Ajá, exacto. ¿Y en el caso de las mujeres igual? En el caso de las mujeres igual, la lubricación puede, puede alcalinizarse o acidificarse. Sabe más intensa o menos intensa. Y también, o sea, es como los, eso, los espárragos son muy famosos por matar la pasión. Porque en general, eh, igual que si haces pipí, cuando comes espárragos tienen un olor mucho más fuerte a tu harina. Y así te sabe aquello. Ah. entonces exacto tu lubricación también no entonces los espárragos no 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 se recomiendan mucho si no es que te gustan estos olores particularmente claro para una noche sí o sea o para un momento en el que sabes que después va a haber acción quizás yo los evitaría mejor la piña <risa> mejor la piña exacto mejor piña juguito, para la niña piña.
0: literal oye ¿qué qué, qué qué hacer porque también muchas chavas se sienten como ofendidas o como no ofendidas, pero a lo mejor agredidas, de que, de que, les, o sea, de que a lo mejor el, la pareja les dice o les pide que les hagan sexo oral. Entonces ellas es como una sumisión.
1: Sí, hay muchísimas mujeres que, que lo viven así. Yo creo, más allá de lo respetable que es cada sensación, pues me parece que yo empezaría a poner en duda a qué le estoy llamando equidad de género y desde dónde estoy tomando este tema del género. Porque toda la, en las prácticas sexuales, en, entre al menos dos personas que están de común acuerdo, olvidémonos de esos temas, pues, ¿no? O sea, si estoy arriba no significa que entonces yo tengo el poder, ¿no? O sea, es como... Sí, sí, eh, sí. O sea, de, de pronto es como en la, cama, en la cama, olvidémonos de eso. O sea, mejor enfoquémonos en disfrutar, en compartir, en... En, en gozar esto que está sucediendo entre tú y yo que tú y yo estamos decidiendo que ocurra uh -huh. eh, entonces si un hombre me pide a mí como mujer que yo le practique sexo oral pues valdrá la pena revisar a mí qué me pasa con eso eh, porque no es una práctica humillante en sí misma claro. no como práctica yo la puedo percibir así pero no es una práctica humillante es una práctica como cualquier otra, ¿no?
0: Sí, es más bien todo lo que traemos ahí adentro en la cabecita.
1: Exacto, es, habla, habla de nosotros. Habla de lo que a nosotros nos pasa con ciertos temas. O sea, es como, en, en, es muy común que, por ejemplo, después de convertirnos en mamás o papás, porque también le pasa a los hombres, una de las primeras prácticas sexuales que sale del menú es el pobrecito sexo oral. ¿Por qué? Yo, yo hubiera pensado al revés, que era de los que más se quedaban no, es de los primeros que se va porque lo decimos de broma, pero es en serio que tenemos esta frase de con esa boquita besas a tus hijos y es como, acabo de tener el pene de mi marido en la boca, y ¿cómo le voy a ir a dar el besito de las buenas noches al angelito, pues, ¿no? No, bueno. Entonces es, es este tema que, que tenemos como como si la sexualidad fuera algo malo, pecaminoso o sucio, y entonces, eh, ¿eso cómo como me voy a permitir vivirlo ahora que además ya soy papá o mamá y pues tendría yo que dar un ejemplo distinto de, de salud y de y en este caso de sexualidad?
0: ¿no? Ajá,
1: ajá. Te iba a decir
0: de rectitud, pero no tiene nada que ver, o sea, son todas las, o sea, no, no, no tiene nada que ver.
1: Claro, no, idealmente idealmente no tendría que ver, pero la gente los asociamos, ¿no? Y, y entonces creemos como esta pobrecita práctica del sexo oral que de pronto es muy castigada y o, o me siento humillada o no la puedo hacer porque ya soy mamá o papá o siento que guacala quedas con los olores, ¿no? Eh, y también, también es cierto que, en esto ahorita me acordaba de los olores, uh -huh. es eh, también hay mucha ignorancia, ¿no? A veces sí no sabemos, o sea, sí hay un olor natural de los genitales pero a veces sí no sabemos porque no nos conocemos. Ajá. Diferenciar cuál es un olor de infección. Ajá. O uno sano. Normal. O un olor saludable en mi cuerpo, ¿no? Porque además cada, cada persona tenemos nuestro olor. Y entonces yo necesito aprender. Y yo sé que lo que les voy a decir quizás sea a cortocircuito, pero es, es literal. O sea, cuando me limpio, cuando me baño, cuando me toco, cuando me masturbo. Necesito oler cómo huelo y cómo huelo durante, por ejemplo, en el caso de las mujeres, durante mi ciclo menstrual, cómo es mi, mi flujo vaginal, ¿no? Eh, es normal tener flujo que va de transparente a blanquecino, ese es perfectamente normal, natural que esté. Mientras más espeso, más intenso, más grueso, más viscoso, más nos acercamos a la ovulación, por ejemplo no uh -huh, uh -huh. Eh, es, es como más viscosito eh, todo eso es aprender a conocernos a saber que así funciona nuestro cuerpo entonces si de pronto me salen unos mocos verdosos pues no eso no eso es que tengo una infección pues no es ¿no? normal Ajá. no es no no digamos que no es lo más saludable no es que entonces mi pareja qué poca madre porque no me la quiere chupar no pues porque te están saliendo mocos verdes, Como mija mi Fungus ahí abajo. ¿No? Exacto, probablemente tengas un champiñón, sí. ¿no? Tengas un hongo por ahí que se soluciona fácil yendo al doctor y te dan tu eh, tratamiento y se quitan los honguitos, ¿no? Y ya está, claro. Eh, y ya está, claro, tampoco es nada grave. Pero sí es esto de reconocer cómo funciona mi cuerpo y de ponernos en paz con esta parte más natural, más pues, animal nuestra, porque así funcionamos, ¿no?
0: Más instintiva. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando te dicen, las chavas que dicen, no, qué asco, que es que él quiere venirse en mi boca y no sé qué, y yo no puedo porque siento que vomito y la sensación
1: y... ¿Qué se hace? <risa> ¿Qué se hace? Sí, se vale que no te guste. No te tiene que gustar. O sea, el tema con la sexualidad es que no hay un deber ser o no debería haber un deber ser, uh -huh. ¿no? O no me tiene que gustar que se vengan en mi boca, ni en mi cara, ni en mis pechos, ni en ningún otro lado. No me tiene que gustar. Solo lo importante, creo que la invitación tiene que ver más con, primero, darme permiso de cuestionarme. Porque se vale que no me guste el sabor, ¿no? Porque además... Eh, yo no sé si han probado el semen en sus bocas, pero normalmente en contacto con la saliva, cuando te lo tragas, se vuelve como pastoso. O sea, en la boca después se puede volver como más pastosa la sensación. Como que sientes que te puedes ahogar, por ejemplo. Exacto, como que te puedes ahogar, como que quizás no te guste tanto la sensación. No, no siempre entra así directito a la garganta y va para adentro, pues. Y hay, y hay a quien le gusta o le erotiza la sensación de tenerlo en la boca, pero deja que se escurra, ¿no? O sea, va para afuera, no para adentro. Mm, ya. Yeah. Tragarnos el semen es una práctica de alto riesgo, hay que decirlo, ¿no? Igual que tener encuentros sexuales sin protección. Eh, sí me puedo infectar de, infe o sea, de infecciones de transmisión sexual si me trago el semen. Oh. Interesting. ¿No? O sea, sí hay que... sí. Sí, hay que decirlo para que lo tengamos claro no es, que, no es que no se valga pero hay que tomar nuestras precauciones e idealmente si no sabes con quién estás eh, pues yo sí recomendaría que no te lo tragues no, hijo o mija no que se escurra déjalo sí correr. sí déjalo escurrir escúpelo échalo a otro lado lo que quiere que te lo echen donde sea no o sea si cae en la piel no pasa nada ahí si no es de alto riesgo no pasa nada además te puede ser una mascarilla o sea es como Puedes probar lo que lo que sea que funcione para ti sin poner eh, tu salud en riesgo uh -huh. y no no te, no te tienes que tragar el semen no te no no forzosamente necesitas disfrutar de que alguien un hombre en este caso te eche el semen en la boca es una práctica común sí te tiene que gustar no no claro
0: a ellos les hay muchos a los que les gusta no hacer eh, digamos como que terminar así
1: Sí, hay muchos hombres a los que les gusta. Sí creo que en gran medida hay un tema con el mundo de la pornografía, ¿no? O sea, es una, esta, esa es una de las prácticas más regulares en el mundo de la pornografía. Entonces es como la relación. Exacto. No digo que esté mal, pero sí vayámonos poniendo de acuerdo uh
0: -huh, uh -huh. que la
1: pornografía es un medio de entretenimiento. Claro, y que no todo lo que se ve es real. <risas> Exacto. No todo lo que se ve es real. O sea, a esas muchachas les pagan, pues, a mí no, ¿no? O sea, es como, pues, yo no sé si a mí me gusta. Claro. Eh, se vale cuestionármelo, se vale preguntarme a mí si me gusta o no me gusta. Lo mismo si eres hombre o mujer, pues, uh -huh, o sea, sí, sí. sin importar el género al cual pertenezcas o no, si eres a género, género fluido o como sea que te percibas a ti mismo uh -huh. misma. sí. Eh, sí, sí. Es una cosa de preguntarte qué está bien para ti y desde dónde estás eligiendo ese sí o ese no. Ok. Más allá de eh, por decreto decir que no que sí, yo diría primero cuestionate, pregúntate qué es eso que no te gusta. E incluso se vale platicarlo si estás en pareja con tu pareja, ¿no? Decir como, ay, la neta a mí eso me hace un poco de ruido. Igual y ni siquiera sé por qué, ajá, ¿no? Ajá. Capaz que platicando con mi pareja o con mis amigas o mis amigos, me doy cuenta que tengo ahí una creencia limitante más que que no me guste o que auténticamente lo que no me gusta es la sensación pastosa hasta que decía yo o lo que no me gusta es el sabor o o o ya son las dos posibilidades más comunes
0: o la temperatura o no sé, no también pueden ser como varios ahí. No sé.
1: Exacto. O. Ay, tengo pacientes que dicen que ellas solo cuando están como en un mood muy salvaje se les antoja, ¿no? Ah, ok. Está bien. Ajá, ajá. ¿Sí? ¿Me explico? No, no, no tiene. O sea, creo que la parte más importante es que no tiene que gustarte, pero tampoco tiene que no gustarte. Sí, igual lo puedes probar, ¿no? O sea, hay que probar y pues ya. Sí, sí creo que, sí creo que en mi experiencia se vale, se vale probar. Y se vale pactarlo con tu pareja, en el sentido de decir, ok, voy a probar, uh -huh. pero veremos y nada más temo unos pendientes que te digo que no, no, pues. Claro, ¿no? No, sí, 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 no, no no manches, no sigas, ajá. Exacto, tanto de un lado como del otro, porque puede ser que la que tenga curiosidad de experimentar qué se siente, meterse los testículos en la boca, sea yo, pues. Y yo no sé si a él le gusta, ¿no? <risa> o si él dice, me duele, me duele, me duele, y yo insisto, pues. sí. ¿no? Sí, porque también luego hablamos mucho como de la violencia de los hombres y de cómo no escuchan a veces, pero nosotras tenemos lo nuestro, ¿eh? O sea que, <risa> que, que también, también a ratos no escuchamos tanto y decimos cómo, pues, si es hombre le debería de gustar.
0: Claro, claro.
1: Y no. No, pues, pues muy
0: buena, muy buena plática, oiga.
1: <risa> sí. Oye, entonces, a mí me gustaría escucharte, prima. ¿Tú cómo te quedas? ¿Con qué, ¿Con qué nos quedamos de este, de este bonito episodio del sexo oral? Pues yo creo que
0: podríamos como que concluir que, a ver, que es algo supernatural, que nos tenemos que quitar los, el mindset que traemos en la cabeza de qué está bien o qué está mal. O sea, yo me acuerdo con eso, ¿eh? ¿eh? Que hay que probar, que se vale decir sí o no, pero lo más importante es la comunicación, que hay que cuidarnos, también es una realidad. Y creo que así, en, a grandes rasgos, esos serían como mis bullets, así, principales.
1: <risa> me encanta, me encanta. Sí, me parece que, que es, es quitarle lo satánico a las prácticas. Uh -huh. Y con, con lo que a mí me gustaría cerrar es, el sexo oral es una práctica más, como cualquier otra, uh -huh. que puede ser súper divertida, placentera, gozosa, eh, que nos conecta con el otro, en donde el centro del placer soy yo, o sea, a la persona a la que le están practicando, uh -huh. y que además darle placer a alguien, cuando soy yo quien está practicando el sexo oral a alguien más, darle placer, proporcionarle placer a alguien, es súper placentero, eh, y me parece que también a veces nos negamos ese propio placer de darle placer a alguien, y pues no estaría de más probar. Claro.
0: Ya, ya, ya te contaré, a ver, ¿qué pasa? Ay,
1: sí. <risa> <risa> espero, espero la reseña, el siguiente episodio. Exacto,
0: exacto. <risa> Muy bien, muchas, muchas gracias por, por resolver tantas dudas.
1: No, hombre, al contrario, mil gracias, mil gracias por, por escucharme, por preguntarme, por poner en, en la mesa muchas de las dudas que tenemos todas las personas comunes y corrientes que no nos dedicamos al tema de la sexualidad forzosamente, porque a mí me pasa que de pronto se me hace visión de túnel por deformación profesional, ¿no? Que yo ya veo las cosas de una cierta forma y estoy muy acostumbrada a que funcionan de una cierta manera y luego cuando me hacen preguntas digo, ah, claro, sí. Yo estoy tres pasos adelante y se me olvidó explicar el... Oye, ¿qué dices? que básica la pregunta, ¿no? <risa> pero sí. Exacto, pero, pero más que básica es... es me parece que es súper... Eh, o sea, creo que a eso iba, no, no me parece que haya preguntas básicas, hay preguntas de todos los días porque vivimos en, vivimos en un país y me atrevo a decir que no solo un país, sino en una sociedad eh, bastante como la latinoamericana, ¿no? Una cultura como la latinoamericana. Eh, y mi papá es italiano y yo diría que tampoco se salvan mucho, ¿eh? Este, donde, donde me parece que el tema sexual siempre es un tema. Y creo que por eso la invitación invariablemente será a cuestionarnos, preguntarnos y experimentar qué sí nos funciona y qué no nos funciona más allá de lo que debería o no gustarme. Buenísimo. Muchísimas gracias. No nos queda más que despedirnos por este episodio. Nos vemos en un siguiente episodio hablando de muchos más temas súper eh, interesantes, divertidos que muchos de ustedes nos han pedido conocer, saber, entender desde otras visiones puntos de vista y un poco más relajado que esperemos que así haya sido y se la hayan pasado tan bien eh, como nosotras platicando de esto. Eh, y pues nada, nos da gusto estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies, SAPI DCB, todos los derechos reservados, Copyright Ciudad de México, México
0: 2020.